0: 人的碎片化时代是怎么样的？美国、日本、英国、中国的中产阶级生活方式又是怎样的呢？消费娱乐出现新趋势的原因是什么？引领文化体育发展的五大驱动力又是什么呢？今天的笔记下演讲还原将和您分享的是二零一六年八月十五号，创客全球主办 DINO 二零一六全球科技投融大赛总决赛及投融未来高峰论坛上。君联资本董事总经理刘泽辉所做的演讲，由笔记侠英文整理。用声音学习笔记，用声音还原现场。欢迎收听本期笔记侠演讲还原，获取更多实用内容。欢迎您关注笔记侠微信公众账号。另外，您也可以加入我们的 QQ 群255245325 25, 来和我们联系互动。人的碎片化，科技、娱乐和我们的生活紧密相关。现在如果没有了移动互联网，没有智能手机的存在，很多娱乐方式都可能进行不了。所以，我觉得科技在很多方面和我们的结合是非常紧密的。我们最近在进行新一期的投资主题和投资策略，把 1.0 版本升级为 2.0。去年我们谈的时候啊，关注于年轻人。实际上就是把我们所有的投资重点和重心放在以年轻人作为核心消费的娱乐方式上。年轻人喜欢什么，或者他们的娱乐和生活方式，就是我们的投资主体。现在手机随时随地都能够给我们带来很多的信息、社交、娱乐。以前我们国家有句古话叫“物以类聚，人以群分”，现在叫“人的碎片化”。人的碎片化其实是指我们今天这个社会不再是过去的大一统，不再是过去的一类人群。过去我们在幼儿园可能要听阿姨的话，在小学听老师的话，在家里听家长的话，在毕业以后还要听领导的话。我们过去的着装可能更加的单调，像灰色、蓝色、黑色等。改革开放以后，特别是七零后和七五后之前的人。受的教育基本上是一致的，行为方式、兴趣偏好、业余爱好也都大同小异。今天，互联网治愈这个社会，我觉得不仅仅是技术上的一些变化，提升了效率，降低了成本，更重要的是在思想意识上。几年前，中央电视台有一个非常好的纪录片《互联网时代》，他花了三年时间采访，从互联网成立之初到今天。这个行业当中非常知名的一些人士，包括美国、中国和其他国家，既有技术的，还有商业应用的。他不仅告诉我们互联网的由来，更重要的是，互联网带给社会最大的变化就是去中心化，让每个人都能自由翱翔。对于企业和社会组织关系，也带来了非常大的变化。说白了，人和人之间更加以兴趣爱好相聚在一起。大家也更愿意找到和我更相似的人。今天为什么视频直播那么的活跃呢？我们给70后、60后钱，他们未必愿意做直播，而今天的90后觉得我愿意晒自己、秀自己，来展示自己的生活方式，同时还能打打赏，这是一件很有意思的事情。因此，大家才看到这么多网络红人的出现。其实，这不是一个什么新的模式。之前在文字时代有作家有网络写手，在图片和视频时代也有很多的网络红人，让我们更加便捷的体会到世界上在同一时间、同一时空不同的地方，其他人在做什么，让大家能够相互分享。商业 3.0 时代，过去在整个社会中，大家可能以产品和服务为中心，比如我是创业者，有什么样的产品可以卖出去？我是做服务的，主要面对什么样的人群？今天我们在做产品和服务之前，要先把我们的目标客户或者目标市场想清楚。可能要先经营我的粉丝，比如今天的粉丝经济。我们投资的网红电商张大奕，他在销售自己的衣服时，可能要先跟粉丝建立情感交流，先把这些喜欢我的人聚在一起。我要把我的喜怒哀乐，把我每天的生活状态展示一下。今天是在商业的 3.0， 过去淘宝是 1.0， 京东是 2.0， 而今天是以人为中心。今天这个社会也是互联网给予大家的完全自由、没有边界束缚的空间。因此，我们今天做投资也好，做企业也好，很多事情一定是以人为中心，围绕人的需求和爱好，围绕自己的目标人群建立自己的圈子。我越来越觉得。未来要把我的投资目标对象、服务对象，或者是我创业的服务人群锁定。我们在一点零时围绕年轻人的生活方式。后来我们经常会被很多人质疑，怀疑我们有年龄歧视，或者完全按年龄划分不太准确。后来我们也思考，完全以生理年龄决定可能不行，要把心理年龄也放进去。一个是出生的新生代，九零后、零零后，另外一个。就是像我们这样的六零后、七零后，或者五零后，甚至年龄更大的人，我们可以看到很多七十岁、八十岁的老头老太太身体非常好，结伴而行去旅游。昨天我去看我的父母，他们也是七八十岁的老人，津津有味的还看着奥运会。现在人的生命在延长，有了更多的闲暇时间，技术也在进步。目前中国已经有些地方在实行四天半上班制。将来我们四天工作制的时候，会有大把的时间休闲。这时候什么产业会发展呢？一定是让大家吃喝玩乐的，而不是让大家做纯制造业或者硬件的东西。因此，我们在定位的时候叫新中产阶级。这里面有两类人群：一是新生代，当然不光是年龄小，他对于一些新的事物和生活方式有自己的理解，都受过高等教育。另外一个就是有财富积累的，他追求一些新的生活方式、新的娱乐方式，这样的一些人群可能是我们要探讨的。当然，我们在研究的时候也看一下可比的国家。首先是美国，美国在很多方面跟我们国家都很相似，地大物博，人口众多，经济也是自给自足。美国中产阶级有一个老婆，两个孩子。城里有套房，乡村有别墅，还有一条狗，一年可能大概能够度假一到两次，周末去看看体育比赛。在美国看球赛时，基本上座无虚席，大部分都是拖家带口。他们专门有一层卖食品和饮料。这两年对于中国很多年轻人来说，更在意的是周末怎么度过。虽然我们的球队踢得很差，但是大家更多的把它当成了休闲和娱乐。美国的中产阶级是一个白领阶级，另外一个追求的就是健康运动。我们随时随地都能够看到很多人在跑步。一般身体好的或者身材不错的，都是受过高等教育的一些白领或者中产阶级。我们来看一下近邻日本的中产阶级。网上有一个词叫“中产”，这个生活就比较惨了，基本上都是企业里的中层管理人员，而且日本级差比较小。当时我们日本董事快到退休的时候，才在东京城里买了一套自己的公寓。他平时打高尔夫球都是自己背着包坐地铁，这是日本中产阶级一个比较现实的体现。英国就很有意思了，英国有他们的传统文化。你的口音是不是标准？你的出生背景如何？比如你的中学在哪儿上过？你的圈子是不是在富人阶层？再比如大家都知道英超很厉害。但是英超在英国当中是无产阶级喜欢的事情，真正的中产阶级喜欢的则是马术这种比较高雅的运动。大家对于中国的中产有很多定义，无论是中产阶级还是中产阶层，这就是一类人群的范畴。首先，中产阶级一定是社会当中的中坚力量，中产阶级的收入肯定有一定的体量和当量的。对于北京人来讲，你可能至少有一台车一套房，在北京二环内有一套房，基本上都是千万富翁。更主要的是，手里还有很多投资的钱。过去的中产阶级，我们讲奢侈品，这是我们在身上贴标签的一个非常好的标志。其实，中国这两年奢侈品的消费在下滑，很重要的因素是现在的消费方式发生了变化。现在的年轻人觉得。我不需要用高档服装或者服饰来贴标签他们更喜欢一些小众的品牌，比如快时尚。我去优衣库体验的时候，我觉得那里的售货员和其他快时尚店的体验是完全不一样的。第一是因为日本公司管理的很好，第二是品类的调性。我们过去说零售不行了，被电商打垮了，我反而不这么认为。今天我们可能期望很多的消费复苏。或者是零售作为我们生活方式体验当中非常重要的环节，大家更多的事情需要跟人交流，要体验消费当中的快乐，要体验花钱刷卡的快乐，这些啊我们都是在线上感受不到的。大家可以去看 Shopping Mall， 很多服装服饰跟过去也都不一样了，今天可以有很多的体验，甚至把网红直播植入到销售过程当中，现在。把九零后、零零后这些帅哥美女吸引到店铺里面之后，我们要思考怎么样再去产生销售，而且在店铺里让大家感受到更多的体验和服务。慢生活出现，今天有一个词叫慢生活。过去我们所有的时间都在拼工作，都在想怎么发展，而今天我们 GDP 发展到一定程度时，我们需要更多的时间来体验消费。逛街的时候不再像过去目的性很明确，在过去商场里三分之一是销售，三分之一是娱乐，三分之一是餐饮，而今天的 Shopping Mall 出现了 VR 或者 AR 的一些体验。通过我们去年的调查，发现市场空间非常大，因为现在的消费者需要更多娱乐化的东西。过去 KTV 是一个非常时尚的东西。而今天，大家不是说不唱歌，而是可能用手机，大家在远隔万里，两个人就可以同时唱。现在 KTV 最大消费啊是在餐饮和酒水，不像过去是靠时间消费。而且 KTV 包房和包房之间也有一些娱乐和社交的东西。很多的消费娱乐，随着时代的变化，随着消费人群的变化，随着技术的推动，出现了非常多的新趋势。这是一件很有意思的事情。为什么会这样呢？我们做了以下几点总结：第一，得有钱，你得有足够的购买力和消费力；二，年轻自信，现在大家可能要穿着时尚，不一定是大品牌，但是我自己可能得是一个非常另类的个性化品牌；三，教育背景良好，北京市今年参加高考的只有六点五万人次，这说明很多人高中就已经去海外留学了。今天大家说世界是平等的，现在中国和海外之间原来有一个海平差，除了财富上的差以外，还有更多的是思维方式和生活。今天我们在很多方面都有了自己的技术，我们的商业模式或者是我们在互联网的很多领域，比如消费方式、运营模式上，可能都非常的领先，并且。今天的互联网让我们知道了世界上正在发生很多的事情，我们丝毫不弱于很多国家。同时，我在朋友圈里看到中国的黑科技，无论是军事、科技，很多方面都已经逐步赶上了。第四，新的消费观念，不仅仅是过去的吃饱穿暖，现在我们要吃好，有更多不同的消费方式。其实更重要的是，大家在一起交流。今天和以往相比，不可同日而语，有着完全不同的消费方式和理念，品质生活，新的消费方式给我们带来了非常多的商机和机遇。五，强调体验，思维独立。以前我们填鸭式、指令式的教育不灵了，世界是什么样的都很清楚。过去为什么叫领导？领导掌握的信息不一样，我们看到的信息、参考的消息，也不是所有人都能看到的。但是今天我们在资讯方面是大家都能看到，这可能就是一个差异。我们在分析和讨论投资方向的时候，关注服务这些人群的哪些产业、哪些细分领域更有意思。可能过去传统的衣食住行，我们过去叫物质消费，不一定那么有意思了。当然，它的消费升级也存在着一定的机会。后来强调精神消费，是让大家享受生活。为什么电影产业这些年能够快速发展？因为七零后都生活在免费时代、盗版时代，大家觉得不花钱是一个非常开心的事儿。但今天对于年轻人来讲，我愿意对我喜欢的明星买单，愿意为了先看《太阳的后裔》而付费。现在看到盗版其实是一件比较难的事情，因为大家现在对于五块钱、十块钱的事儿也不在意。更重要的是。大家更在意好的内容，愿意为好的内容买单，同时要有更多的时间来听听音乐，去干点喜欢的事情。因此，我觉得未来在性感生活当中有以下几个特征：第一，让大家的精神愉悦和快乐。今天大家的生活压力都还蛮大的，无论是年轻人还是老年人，这个时候大家更愿意放松，全民娱乐化，好比逗笑的视频段子。能够在生活圈子里快速传播，快乐是所有人都需要的。第二，美丽，身材美丽，心情美丽。奥森现在是人满为患，马拉松现在连报名都是件很难的事情。现在有更多新型的健身房出现，能够满足年轻消费者的需求。运动、体育、旅游，成为现在生活当中非常重要的一面。很多人甚至工作一年再出去看一看世界。甚至就去那儿打工。几年前我去马尔代夫的时候，就看到很多欧洲人在那儿当修船工，就是想在那儿玩。可能现在中国也有很多这样的年轻人，我不在意，我就是想体验这样的生活。今天运动体育让大家有好身体，今天是一个拼颜值的时代，所以今天我也觉得运动很重要，要过有品质的生活。过去，因为我投了很多的消费项目，今天回过头来看这些项目的时候，其实就是满足大家最基本的需求。大家现在可以想一想，你记住了多少女装品牌、男装品牌呢？其实寥寥无几。但是这些品牌是不是能够满足我们今天的消费需求呢？你的设计款式有没有真正的在升级？我觉得在这方面还有很大的空间。品质生活却是今天刚开始。我觉得，餐饮大家可能都去日本和台湾感受，同样的一碗牛肉面，为什么差异那么大？有时候我们在机场旁边吃的一百多块钱一碗的牛肉面，还不如方便面好吃。中产阶级成为今天体育文化消费的主力军，因为文化、娱乐、运动、休闲，成为了很重要的一点，毋庸置疑。因为我本人最早是做商业银行，后来做投资银行，将近做了十年，到今天第十一年，我们一直在关注消费、文化、娱乐、体育领域的内容，而在策略里，我们也经常谈到五个方向：年轻化、时尚化、娱乐化、科技化和国际化。这些就是我们在选取项目和判断上的一个重要维度。中国有句话叫顺势而为，创业也好。投资也好，顺势而为的成功率最好。希望未来和大家有更多的合作机会。好的，以上就是本期的笔记侠演讲还原，感谢您的收听。获取更多实用内容，请关注笔记侠微信公众账号。